0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Baez Radio B 90.5 de FM y en línea ¿Qué tal? Muy buen día todos nuestros escuchas. bienvenidos a un episodio más de Lienzos de Economía el programa donde hablamos de temas económicos y financieros pero tratando de dar un, un lenguaje digerible para todo público el día de hoy estamos muy contentos de tener aquí, eh, en este episodio, por primera vez aquí en, en Lienzos de Economía, por Radio Web a una, a una economista joven eh, con, con bastante este, potencial y un, que, que ha sido actualmente pues bastante, bastante vista en, en diferentes lugares, una economista muy activa con la que tuve el privilegio hace algunos años de, de también... Este, compartir aula, hace, hace ya algunos añitos, y, este, y bueno, ella es economista, les voy a platicar un poquito de ella. Eh, está especializada en comercio exterior, ella es profesora eh, universitaria y también, eh, bueno, es gerente de Grupo Pegal. Pero bueno, sin más preámbulos, ¿cómo estás, Paola?
1: Hola Alejandro, muy buenas tardes. Saludos hasta Argentina. Pues muchísimas gracias por esta invitación eh, y súper contenta, ¿no? Con el gusto de poder estar, estar aquí también este, pues con un ex compañero de aula de la universidad. Tuve la fortuna de también de estudiar contigo. Vaya a ser compañeros, preguntarles a lo que son los profesores, luego estar en temas de debate. Y bueno, el día de hoy, pues, ¿qué mejor con este tipo de temas? Eh, hablando acerca de economía, economía internacional y sobre todo de cómo estamos actualmente.
0: Listo. Claro que sí, sí, un gusto. Pues mira, fíjate que el, el tema que vamos a hablar el día de hoy, que nos, nos vas a poder eh, dilucidar gran parte de, de estos temas, y algo que está sonando últimamente, este, que es el, el near Pero bueno, para empezar, no, no, no sé si nos pudieras platicar más o menos de qué se trata esto o qué es, porque ha sonado bastante en los últimos, los últimos meses.
1: Ok, Ale. Pues mira, desde este, mi concepto como, como economista es otro nombre que se le está dando porque nosotros sabemos que esta del near sharing realmente lo conocemos como economía de escala que es cuando unas empresas se, se instalan en cierta, ciertos países ciertas posiciones geográficas para pues, poder producir mucho más eh, masa como quien dice en gran volumen y sobre todo que los costos sean cada vez mínimos los llamados costos marginales que llegan a lo que es ser cero. O sea, que producir una unidad más ya no te cuesta absolutamente nada. Entonces, ya serán temas pues microeconómicos y esa es la intención o la meta que siempre tienen pues todas las empresas, sobre todo las empresas transnacionales. Economías de escala es fundamental. Que ahorita, bueno, cambiamos, este, tal vez eh, la, la década cambiamos, algunos este, grandes economistas y se les va cambiando lo que es el nombre, ok, va. Pero esto ya es bastante complejo, incluso desde que se firmaron lo que son los tratados de libre comercio, y tenemos casi en lo que son 30 años con lo que es el Telecante MEC. Y bueno, ahorita ya todo el mundo lo, lo conoce como Nearshoring, y de hecho, pues considero que eso está mucho mejor, ¿no? Porque así ya todo el mundo habla mucho más, ya no es exclusivamente un concepto de economía, sino que ya lo pueden hablar mucho más contadores los de política, eh, estudiantes no son forzosamente de economía, entonces todos interesan mucho más en el tema.
0: No, hombre, sí, la verdad es que sí se, se, se ha estado hablando bastante y, y, y más, más que nada porque por, se habla mucho de los beneficios que puede tener eh, para nuestro país, este, México, una economía eh, bastante abierta con, con una cantidad de, de, de acuerdos este, comerciales interesantes. Y, por ejemplo, ahí, ahí te preguntaría un poco de, bueno, ¿qué beneficios tenemos nosotros como país, por ejemplo, de tener este acuerdo, eh, un, un acuerdo comercial bastante importante como es el, el Temec, eh, que es con el, la principal potencia eh, mundial que es, que es Estados Unidos?
1: Pues, bueno, México tiene muchísimos beneficios. De hecho, este, no solamente con Estados Unidos, bueno, con Estados Unidos somos el país que más tiene tratados eh, tratados de libre comercio, acuerdos y APRIS, tenemos 13 tratados de libre comercio, más de 50 APRIS y acuerdos, en los cuales, pues bueno, la finalidad es que lleguemos a tasa cero en lo que es el cobro arancelario, y exclusivamente con ese tratado que comentas de Estados Unidos, pues bueno, tenemos prácticamente de vecino a una de las principales potencias, país muy consumidor, entonces la política eh, también eh, ha sido mucho más flexible, e incluso en cuestiones de internet, una, un tipo de comercio, ya que sea exclusivamente en plataformas, no tiene que ser, o de que se vean las personas, vaya, compro por plataforma, y en menos de una semana me pueda llegar lo que es el producto, es lo que refuerza mucho más ese tratado de libre comercio, y sobre todo, que ya estamos llegando a lo que son las, digamos que los objetivos que tiene este tratado de libre comercio. Nosotros analizamos este tema eh, en algunos productos, si sí dio el cambio radical, ya no cobras el arancel, pero habían otros en los que, ok, sabes qué, es muy pronto, mejor año con año, cada dos años, va a ir descendiendo lo que es la, la tarifa de arancel, así que tal vez lleguemos 2015, 2020, 2023, a ser una tasa cero, para que así, pues bueno, nuestros productores de los tres países que firmaron ese tratado, pues pudieran prepararse, ¿no? Porque es un, eh, un, un cambio tan radical que como productor, como empresario, e incluso también como consumidores, bueno, mejor para ellos porque no van a pagar más impuestos, ¿no? pero principalmente para los dos que mencioné, eh, es, es fundamental prepararse y, bueno, no lo puedes hacer de manera, de manera tan pronta, en un año, que se firme a pesar de que fueron dos que estuvimos en acuerdos, pláticas, sesiones, se firmó, bueno, entró en vigor ya a partir de lo que es del 94, pero desde el 1992 se estuvo platicando, o sea, dos años estuvimos en una estrella floja con ese tratado. Ahora, eh, hablando de tratados con China, una otra gran potencia, no tenemos ningún acuerdo firmado, nada, ellos nos pagan aranceles, como quien dice, muchísimos es, es un es un gran ingreso fiscalmente hablando
0: sí no, hombre la verdad es que este que sí es es, es bastante interesante todo esto y, y los beneficios que se puede tener en el en el comercio internacional y me gustaría este que nos fuéramos por ejemplo a este tema que también también suena muchísimo de, de, de hace algún tiempo se ha escuchado mucho por ejemplo del superpeso que este un peso este que se que se ve muy fortalecido este y, y que llama bastante la atención mucha gente eh, 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 probablemente erróneamente este, lo vea como un, un barómetro único de, para medir la, la economía es decir, lo ven, ven como que este, baja el precio del dólar este, en pesos mexicanos y lo ven como que, bueno, la economía va súper bien y si sube la economía va, va súper mal y no necesariamente es, es, es del todo cierto, no, no, es, no es tan así, pero la gente con eso lo, la gente con eso lo relaciona. Entonces que, quisiera que tocáramos ese tema de eh, los beneficios y tam, también lo no tan beneficioso, digamos, de, es, de este tipo de cambio como, como, como ha estado últimamente.
1: Sí, sí, claro. De hecho, también depende en qué en qué posición esté, para llamarlo superpeso o algo, o algo malo, ¿no? O sea, a veces pensamos que si nuestro tipo de cambio viene a la baja como el día de hoy, que está en otro un nivel mínimo histórico, en 17.30, tiene mucho tiempo que no lo veamos así, significa que estamos grandes, pero eh, ganamos en que casi la mayor parte de las transacciones internacionales eh, se firman y se pagan lo que es en dólares de acuerdo como es el tipo de cambio si tú vas a realizar importaciones eh, eres un empresario bueno que trae productos del extranjero o algún servicio que lo vayas a pagar en dólares vaya para ti esto es muy beneficioso si ¿sí? el super te cae como anillo al dedo pero si vas a hacer lo que son exportaciones y como tener las operaciones se hacen en dólares ¿qué pasa? tu moneda se ve mucho más cara eh, versión inversa ¿no? o sea eh, Sabes que está siendo mucho más caro, eh, mejor me espero a que se fortalezca porque yo te voy a pagar en dólares. Significa que tengo que dar más dólares por tu moneda porque tu moneda se está fortaleciendo. Entonces, eh, a veces puede ser tanto bueno o malo, pero depende en qué postura estés. Si tú vas a exportar, si tú vas a importar, eh, e incluso también en qué, en qué país estés, ¿no? Porque, pues vaya, México nunca va a dejar de a su cliente. El primer cliente que tenemos que es Estados Unidos con respecto en las exportaciones. Si nosotros buscamos en lo que hace referencia nuestra balanza comercial, cuál es el país al cual más le vendemos, vaya, sin duda alguna a Estados Unidos. Entonces, todas las operaciones se hacen en su moneda, exclusivamente todas. No ocupamos eh, que será el yuan, la libra, para nada, el euro tampoco aunque sí hacemos operaciones con otros países, con los demás países, tal vez de la zona, de la zona euro, eh, vaya, Estados Unidos siempre va a ser el país al cual más le vendamos, y también por nuestra posición geográfica. Sale mucho más barato en cuestiones logísticas, e incluso la los, los famosa responsabilidad en cuestiones de Incoterm, ya de temas, digamos que más de agencia ¿no? o no a lo comercio internacional. La, esa responsabilidad puede llegar a ser mucho más, digamos, que 50 y 50%, porque ocupamos mucho más logística terrestre, cosa que es mucho más económica a lo que es una logística tal vez área, al menos de que tú quieras que, bueno, tu producto llegue mucho más rápido, ¿no? Entonces, vaya, ese superpeso, eh, también hay que considerar que Estados Unidos lo hace a, made, a manera adrede, o sea, no es por casualidad que su moneda esté a la baja, ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Porque está permitiendo que su moneda decaiga. Y vaya, si analizamos la balanza comercial de Estados Unidos, está deficitaria. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, están importando más, comprando más del extranjero a comparación de, los que ellos, de lo que ellos venden. Entonces, quiere que su moneda sea mucho más barata. ¿Para quién? Para todos. Para México, para cualquier, cualquier otro país. Y así le compremos más. Vaya, lo vemos incluso si vamos en, eh, será? a comprar algo, hacemos comparativa tal vez de algunos centros comerciales y le vamos a comprar a quien esté más barato, ¿no? Es lo mismo que pasa con Estados Unidos ahorita con su moneda. Como está muy barata, pues vamos a comprarle mucho más y eso lo va a fortalecer en lo que es sus exportaciones. Y así, pues tal vez no en un trimestre o en dos trimestres, pero al menos en lo que termina lo que es el año o a mediados del próximo año recuperar lo que es su balanza comercial y que llega a ser un poco superavitaria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, venda más, exporte más de lo que importa.
0: Marale. Sí, la verdad es que eso es algo que, que pues como te comentaba, este, se escucha bastante, o sea, de que la gente... La gente este lo ve como como que si sube el peso es malo y si, y si baja digo perdón si sube el, el dólar es malo y si y si baja es, es, es bueno pero bueno todo como tú bien mencionas depende de la posición en la en la en la que te encuentres y este y hablando estrictamente en en la, en la parte de comercio exterior pues bueno que como bien mencionabas, que el, el, el dólar suba pues es un, un poco perjudici, perjudicial para la, la balanza este la balanza comercial y este otra cosa que quisiera este, que, que tocáramos un poquito el tema este regresando un poco a lo de lo, de, lo del Neil y, y todo esto de eh, del comercio internacional eh, quisiera eh, más o menos que nos platicaras por ejemplo qué se, se espera o qué viene para, para México en los en, en lo que resta del año en los siguientes años en temas este, de comercio internacional Pau.
1: Ahorita lo que se espera para México y afortunadamente una de las empresas que más conocemos del sector automotriz que los tiene eléctricos ya se instaló en Nuevo León y no solamente esa empresa, eh, está por ahí rondando ya las estadísticas que más de 50 empresas se están saliendo o están próximas a retirarse de, de lo que es China. En su momento, eh, pues cada país hace sus políticas, sus políticas eh, monet, eh, políticas fiscales, políticas monetarias incluso tal vez de comercio internacional, ¿no? Y sobre todo porque todos buscamos incrementar el Producto Interno Bruto. Esa es la finalidad en la cual eh, todos los países, vaya, quieren que se incremente, ¿no? Que vendamos mucho más, eh, tengamos un mayor porcentaje. ¿Y qué, qué va a pasar con, ese, con esa pregunta que tú me estás diciendo ¿no? con el York para México? Pues afortunadamente, eh, Fiscalmente hablando, se está apoyando. También, por otro lado, varias empresas han tomado ya la decisión, sabes que nos vamos a retirar de China, ¿no? Que en su momento sí nos fuimos allá porque los solos son muy baratos, porque tal vez eh, la jornada, incluso laboral, es bastante exigente. No hay un límite. Todas las personas pueden llegar a trabajar hasta más de 16 horas y sobre todo la posición geográfica, lo que conocemos como el near shore, no aquí en México. Entonces, ese tipo de, de, de conceptos, de, de puntos específicos, ahorita esas empresas que eran mexicanas, incluso y sobre todo de, de ciertos sectores automotriz, el, el, el sector también textil, se van a regresar a nuestro país a poner sus, eh, sus plantas productoras. ¿A qué estados aún no confirman? Pero sí, ya dijeron, sabes que China nos vamos aquí, nos va a salir mucho más, pero todo regresarnos a, a México. Y bueno, eh, ¿qué puede pasar? Una, pues vamos a tener eh, una, una menor tasa de desempleo, que bueno, esto eh, el gobierno, vaya, le va a caer muy bien, porque también es lo que busca mucho el gobierno, ¿no? que su tasa de desempleo sea baja. Es imposible que estemos en tasa cero de desempleo, no es cierto. De hecho, hay ciertas medidas con que tú trabajes a partir de 40 horas a la semana, ya no estás desempleado. E incluso puedes ganar menos de sueldo mínimo, pero bueno, eso ya es otra cosa. Mientras tú trabajes más de 40 horas a la semana, ya no perteneces al sector desempleado. Es lo que dice el gobierno. ¿sí? Entonces, eh, también va a generar mucho más trabajo, mucho más, y sobre todo trabajo bien remunerado porque dentro de los conceptos o las políticas no va a ser exclusivamente salario mínimo se va a tener que pagar o equiparar aproximadamente eh, te dice que a comparación de lo que es nuestro nuestro vecino no lo que es Estados Unidos incluso lo que es el pago por hora es así como como sí. se va a hacer la remuneración y sobre todo el famoso hecho en México nuestro, los productos van a tener más la etiqueta de hecho en México y ya no todo hecho en China entonces eso es marketing. Fundamental es, mar es marketing. Agarramos cualquier producto y vemos, ah, hecho en China, hecho en China. Y quién en nuestro país no es México. ¿Por qué todo se hecho en México? Digo, tal vez era muy drástico que dijera, vamos a hacer un segundo China. estará mintiendo, pero el marketing que va a tener eh, la etiqueta de los productos, porque vamos a superar lo que es el mínimo 50, 60% que tiene que tener hecho el producto para que pueda tener la etiqueta... ¿Qué va a pasar? Muchos otros países van a voltear más a México. Y no solamente las empresas nacionales que se fueron a China se van a volver a entrar, sino también otras empresas transnacionales van a voltear a México. Oye, ¿por qué varios productores están en tu país? ¿Qué hay de beneficioso que estén aquí? Entonces, vaya de todo. Política, precios, marketing, la localización, el near shore, Es muy beneficioso esto. Y sobre todo, pues, para la población, los ¿no? Mejores sueldos, salarios. Y esto eh, en gran volumen, pues bueno, podemos hacer que pasemos del famoso 3%, que es el crecimiento que siempre queremos. Y yo estimo que a, será en unos 3, 4 años, podemos llegar incluso a lo que es el 5% de crecimiento con respecto al
0: PIB. Wow. Eso es, bastante. Ojalá que, ojalá que sí. Y fíjate que ahorita que tocabas tocamos el tema de los, de los productos chinos. Este sale ahorita un tema interesante que estábamos comentando hace rato eh, del tema de, de China, eh, este el Yuan y esta, esta hegemonía que tiene eh, en, en contraposición con la hegemonía que todavía tiene eh, monetaria de Estados Unidos. Y este, pero pero bueno, otras, otras economías están optando por. por <coughs> por utilizar otra 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 moneda para hacer sus transacciones y, y, y a lo mejor dejar a un lado un poco este eh, el dólar para para realizar sus sus, sus transacciones no sé qué, qué nos pudieras platicar más o menos de eso
1: así es de hecho este pues china está haciendo todo eh, una digamos que una batalla no para que su moneda lo que es el yuan chino que de hecho Checamos en cuanto está el tipo de cambio, está en 2.44 aproximadamente, a comparación de un dólar que está en 17.30. Vaya, sí es muy, muy grande la diferencia. O eso sea, es solo 2.44 por un yuan chino. Eh, y sobre todo también la, la, la tasa de interés que maneja China. El dinero es muy barato, está en 3.5, la tasa de referencia, la tasa de su banco central. México tiene 11.25. ¿Qué está haciendo China? Siempre ha en contra de Estados Unidos? Eso no es algo, algo nuevo. Pero ahorita, eh, pues varios países están aliando a él. De hecho, acaba de firmar un acuerdo con, exclusivamente con Brasil para que sabes que si vamos a hacer transacciones suyas, ¿aquí por qué tiene que usar la moneda el dólar? Es China y, China y Brasil. Mejor nuestra moneda local. Ok, va. Ya las están haciendo así Brasil y China. También se unió aquí Francia. Y Francia siempre casi todo con dólar. Ok, va. Me uno también, ya como moneda local. Y no solamente China, también otro tipo de países, India y Malasia, ocupa más la, rup la rupia. Entonces, poco a poco está dejando esta hegemonía o este monopolio, se puede decir, bueno, oligopolio de la moneda, el dólar, como método de pago o la moneda exclusiva de las transacciones internacionales, de comercio internacional. Porque siempre todos estábamos a lo que dijera, pues en este caso lo que es la FEC, ¿no? ¿Cuánto va a estar la tasa de interés? ¿Cuánto va a ser el tipo de cambio del dólar? Pero a ver, si yo no voy a hacer transacciones con, dólar, con, con Estados Unidos, ¿por qué tengo que ocupar su moneda? Entonces, eh, hablando históricamente de, de política monetaria, teoría monetaria, eh, tú y yo bien sabemos lo que se conoce como el patrón, ¿no? bueno, el patrón oro, el patrón dólar, y pues todo lo que sube tiene que bajar. Casi, casi esto ya le va a pasar a, a Estados Unidos. Y si no se pone, pues como quien dice, con unos buenos este, asesores de, en economía, puede llegar a suceder. ¿Qué va a pasar en el caso de México? Eh, México no está. Entonces, no nos vamos a leer ese tipo de convenios. Tal vez, ok, China, si lo que yo haga transacciones contigo, va en yuanes, ¿no? Porque tú me pagas o me eres muy beneficioso, en cuestiones fiscales, me pagas muchos aranceles e IVA también. Casi buscamos en cualquier tipo de producto que llega de China, siempre se está pagando el arancel, cualquier tipo de arancel mixto valoren valorem o específico junto con el IVA del 6% u otro tipo de, de, de impuesto. Pero con Estados Unidos ya nada, en cuestiones fiscales, pues realmente no tenemos tanto beneficio. Es libre comercio, entre y sale sin problema. También, obviamente, considerando que ahorita tenemos, por ejemplo, México exclusivamente, un acuerdo que se llama el PASIC. Pero eso es de manera, eh, digamos, que interna, ¿no? Que no está cobrando aranceles por esto de la inflación. De hecho, ya tiene un año que entró en vigor el PASIC. donde dijeron que, ¿sabes qué productos de la canasta básica no se van a cobrar aranceles? Pues, para así hacer, hacer fuerte a la población y que productos de canasta, como el huevo, el aceite, el maíz, frijol, no nos salgan tan caros. Cosa que realmente hemos dice tanto beneficio, pero aún sigue el paso. Entonces, México eh, no va a dejar hacer de tratados con Estados Unidos con respecto al dólar. Lo va a seguir en pie. Pero, eh, con China, pues sí va a acceder, ¿sabes qué? Ok, lo hacemos en yuan, no Habría que checar cómo es de qué reacciona Estados Unidos ante esto, porque si es mucho producto que ingresa, entonces, oye, si ya no vas a ocupar mi, mi moneda, ¿qué tanto puede afectar en reservas? reservas? E incluso la compraventa de la moneda, ¿no? Porque al final de cuentas es un producto, es un papel que se compra y se vende. Y así como con ese papel, si compramos productos y servicios, también se compra y se vende el dinero.
0: Hombre, muy bien. Fíjate que muy interesante todo este tema, bastantes oportunidades este, eh, eh, para México. Y nos, nos, nos das bastante un panorama bastante alentador al menos en, en materia de comercio exterior para, para nuestro país. Y pues nada, pues este, Paola, pues muchísimas gracias. Este, otra cosa que te, que te quería decir, eh, si la gente te quiere buscar en, en tus redes por ahí, o eh, me parece que ustedes por ahí dan, 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 dan cursos y, y demás, ¿cómo, ¿cómo te pueden contactar?
1: Así es, de, de hecho, Alex, Alex este, pues bueno, yo soy lo que es la gerente del Grupo Pegar, entonces ahí tengo mi plataforma en Facebook, este, el número nacional e internacionalmente también para los de hasta Argentina es ah. más del 52, 22, 92, 14, 58, 31. Y bueno, ¿qué brindamos ahí? Asesoría en comercio internacional, finanzas, en economía también, cursos, eh, vaya, desde cursos de matemáticas financieras, que obviamente cursos de comercio internacional. Las personas que, oye, voy a importar, voy a exportar, pero no sé cuánto tengo que pagar de, de impuestos, también brindamos lo que son asesorías. Entonces, pues, por ahí, por ese medio, tenemos nuestra página oficial en Facebook, se llama Grupo Pegar. Grupo Pegar. Este, ahí, ahí, ahí nos pueden buscar también por el número que, que acabo de nombrar. Y, bueno, adelante, ¿no? Estamos para servirles. No importa la hora si es México o Argentina o de cualquier otro país.
0: No, hombre. No, hombre pues, ya saben, ahí todos, este para que vayan, vayan a seguirlo y este, ya saben con, cómo, cómo contactarte pues, pues bueno, muchísimas gracias Paula y muchísimas gracias a todo nuestro, a nuestro auditorio por un episodio más de Lienzos de Economía hasta pronto Radio Universidad Veracruzana presentó Lienzos de Economía con Alejandro Díaz báez Radio V
1: 90.5 de FM